0: نجيب على ما يتيسر من الأسئلة يقول: إذا وصلت إلى جدة يوم عرفة وأنا أنوي أن أكون متمتعًا ماذا أفعل؟ إذا وصلت إلى جدة يوم عرفة توجهت حينئذ إلى مكة وقصدت المسجد الحرام وأتيت بعمرة كاملة ثم أحللت من عمرتك ثم توجهت إلى عرفة فلا بد من العمره في حق المتمتع والتحلل يكون بفراغه من طوافه وسعيه وتحليق راسه وحلق راسه او قصره ولا يلزم نزع احرامه بل اذا بقي عليه احرامه لم يكن ذلك مانعا من كونه متمتعا فيبقي عليه احرامه ان شاء ثم يتوجه الى عرفه يقول هذا السائق: كنت من قبل على حال وأحمد الله أن الله هداني إلى السنة الصحيحة وإذا رجعت إلى بلادي ربما أذيت لأجل ذلك إن كان متحققا الأذية فيسعه حينئذ أن يتقلل مما يسبب له الأذى وإن كان توهما لا حقيقة له فلا تجوز له مخالفة الشريعة يقول أحد الأشخاص يدعي أنه هو الهادي المنتظر فما شروط خروجه ليس في الإسلام شيء اسمه الهادي المنتظر وإنما هناك المهدي وهو رجل من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان وأنت لست مكلفا بانتظاره ولا مسؤولا عن خروجه وإذا سمعت بشيء من هذا فانظر إلى أهل العلم والحل والعقل فأقتدي بهم ولا تشغل نفسك بمثل هذا يقول كنت أقوم بالطواف في الشوط السابع صليت ركعتين في الحجر ثم اتجهت إلى السعي فهل طوافي صحيح؟ ان كنت صليت ركعتين في الحج ثم رجعت الى الموضع الذي كنت فيه من الطواف واتممت سعى الطواف السا... السابع تم طوافك وان كنت لم تفعل وخرجت الى السعي ولم يتم الشوط السابع فانك طفت سته ولم تطف سبعه وشرط العمره ان تطوف سبعه فلا بد من الاتيان بهذا الشوط السابع وحينئذ يرجع ثم يطوف سبعة إذا كان قد فرغ من عمرته يرجع ويطوف سبعة قال يقول هذا هل يوجد تكبير عند ختم الشوط السابع من الطواف والسعي التكبير والدعاء الذي يكون في الطواف تكبيرا وفي السعي رفعا لليدين ودعاء هذا يكون في أول الشوط أما آخر الشوط فلا شيء فيه فإذا فرغت من السابع تنصرف منه إلى ما بعده يقول إذا شرعت في الطواف أو السعي ثم شرع الإمام في صلاة الجنازة هل أقف لها؟ نعم تقف لها وتصلي ثم تتم بعد ذلك طوافك أو سعيك ويقول هذا السائل ما معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغناء منك غناه فغنى العبد لا ينفعه عند ربه يقول هل من يبيت وذكر مكانا وهو محرب بالحج وهو قريب من منا هل حجه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بات في منى فمن أراد أن يبيت فإنه يبيت في كما ما كما بات إمامه محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا السائل الذكر بعد المغرب وبعد الفجر عشر مرات فيه يحيي ويميت وزياده بيدك الخير ما صحته هذا الذكر هاتان الزيادتان ضعيفتان عند من يصححه وهو ايضا لا يصح فهو غلط من بعض الرواه والصواب انه ذكر من اذكار الصباح والمساء اخطا فيه بعض الرواه وجعله ذكرا لصلاه الفجر والمغرب يقول أنا فاتني ما ذكرتموه من الكلام عن بعض الأنبياء لم يمر بالقتال في الدعوة بعضهم أمر بالقتال وبعضهم لم يؤذن له فهل أعدتموه لنا ارجع إلى الشريط وتسمعه إن شاء الله تعالى يقول من الفرق بين اللمعة الثانية يعني في كتاب اللوامة إبطال المحدثات في الدين واللمعة الثالثة إبطال ما خالف الدين الفرق بينهما أن إبطال المحدثات هي إبطال البدع التي يحدثها الناس أما إبطال ما خالف الدين يعني شيء يكون مقررا في الدين ثم يخالفه كتحريم شرم الخمر فهذا مقرر في الدين، فإذا خالفه العبد فإن مما يبطله قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد". فحديث عائشة سيف في رد البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. يقول ما حكم ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من عدم وعدم تعليم التوحيد لمن يقع منهم شرك وما يفعلون عند القبور وما النصيحه من السنه الواجب على العبد ان يدعو الناس ويبين لهم دين الله بما يتحقق به من العلم وان ينكر عليهم ما يقعون فيه من المنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم من حديث ابي سعيد فالواجب على العبد ان يسير بهذا في حسب وسعه واستطاعته ويتلطف مع الناس فيرقيهم شيئا وشيئا في انكار هذه المنكرات ليقبلوا الحق فالبلد الذي يكون فيه التوحيد غريباً والداعي إليه ضعيفاً لا ينبغي أن يباشرهم بالدعوة الغليظة فإنهم ربما قتلوه وكان بعض من مضى يمر على أناس يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه فيقول لهم الله خير من زيد يعني انكم يجب عليكم ان تدعوا الله سبحانه وتعالى لا ان تدعوا زيدا لكن كان يخرجه في هذا القالب الذي تحتمله نفوسهم حتى لما قوي امره بينهم وصاروا يقبلون منه دعاهم الى ذلك يقول كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه وحديث لا يبلغن لا هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار اختلاف بين هذين الحديثين فالحديث الثاني فيه بيان شيوع الإسلام وانتشاره والحديث الأول فيه أن الزمان بمجموعه يكون شرا مما قبله وهذا المجموع مؤلف من ملكوت السماوات والأرض وليس محصورا في هذا الأمر فكلما تقدم الزمان فإن ما يأتي يكون شرا مما مضى يعني بمجموع ذلك يقول هل يشرع قضاء السنن الرواتب وما آخره وقت قضائها الجواب نعم من فاته شيء من السنن الرواتب يقضيه بشرطين أحدهما أن يكون معتادا فعلها فأما من لم يعتد فعلها ثم أراد أن يقضيها فإنه ليس أهلا لذلك في الشرع والثاني أن يكون ذلك بغير تفريط منه أي لا يتعمد تركها ثم يندم ويريد أن يستدركها وإنما يغلب على ذلك غلبة. ويقضيها قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فإن لم يذكرها إلا مع دخول وقت الصلاة الثانية فله أن يصليها أيضا. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في صلاة الجنازة، وروي ذلك من حديث عبد الله بن عمر وهو غلط، أخطأ فيه عمر اخطا فيه عمر بن شبه وهو من اوهامه والصواب انه موقوف عن ابن عمر لكن لا يعرف عن الصحابه والسلف الا هذا ولذلك اقتصر عليه البخاري في كتاب رفع اليدين فمن شعار السلف من الصحابه وهو مروي عن ابن عمر باصح اسناد وعن جماعه من التابعين كمحمد بن سين وغيره انهم كانوا يرفعون ايديهم في الجنازه فرفع اليدين اسعد بالاتباع من ترك رفعهما سوى في الموضع الاول، فهو يرفع في جميع تكبيرات الجنازه. يقول: ذكر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل ثبت؟ نعم ثبت ذلك عند ابي داوود وغيره من حديث ابي عبد الرحمن الحبلي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه واسناده صحيح، لكنه من الذكر الذي يقال قبل السلام، لا بعد السلام في اصح قولي اهل العلم. يقول هل تكفير المنتسب ظاهرا إلى طائفة معينة يسوغ شرعا؟ علما بأن الاعتقاد الجازم غير حاصل بسمع بأذن أو رؤية بعين أترك هذا الأمر لمن هو أهله فإن التكفير وظيفة العلماء حكما ووظيفة العلماء القضاة تنفيذاً وهم ينوبون في ذلك عن ولي الأمر وأنت لست من هؤلاء ولا من هؤلاء فاترك عنك هذا واشتغل بما يلزمك يقول كان لي مبلغ أودعته في البنك بالصيغة وديعة وأخذت عليه فائدة فهل هذا المال يعد حراما أم حلالا وإذا كان حراما ماذا أصنع بذلك الفائدة هذا سؤال متأخر عن وقته فإنه كان ينبغي أن يسأله متى قبل أن يضع, قبل أن يضع في البنك وديعة عليها فائدة يسأل أما الذي صار عليه الناس بأخرة أنهم يفعلون الشيء ثم يسألون فهم آثمون على كل حال لأنهم عملوا بغير علم وكل ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه كالحج فالذي يحج الآن منكم وهو لم يتعلم الحج ثم في يقع في أشياء خطأ فهو آثم لأنه فرط في تعلم أحكام الحج فأحكام الحج لا تؤخذ أن تشاهد الناس أو ما عليه أهل بلدك او ابائك وغير ذلك وانما تؤخذ بان تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه فاذا فرطت مع القدره فانك اتم وهذا السائل اتم في فعله والذي فعله حرام فاخذ ما يسمى بالفوائد وهي ربا اسمها ربا الذي ياخذ هذا يكون واقعا في الربا ويجب عليه ان يتخلص منه فيدفعه تخلصا لا اراده الصدقه فأو ليس صدقة، الصدقة إنما تقبل من المال الطيب. هذا يقول أحسن الله إليكم ذكر الشيخ فلان في عقيدة أهل السنة جواز القسم بالصفات المعنوية، وعدم جواز القسم بالصفات غير المعنوية كاليد. وش المقصود هذا؟ هذا سؤال ولا فائدة؟ يمكن يريد فائدة زال الله خير أفادنا يقول الحاج المتمتع بالعمرة إلى الحج ويريد أن يصوم ثلاثة أيام في المناسك فما هي هذه الأيام ليس له أن يصومها إلا إذا لم يجد الهدي فإن كان واجدا للهدي وجب عليه فإن لم يجده فإنه يصوم ثلاثة أيام وهذه الأيام الثلاثة هي ايام التشريق الحادي عشر والثانيه عشر والثالثه عشر لما في الصحيح عن ابن عمر وعائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي فهي محل الصيام ولا يجوز لاحد ان يصومها الا من كان عليه هدي من متمتع وقارن ولم يجد الهدي فانه حينئذ يصوم هذه الايام الثلاثه يقول هل تصلى الجمعه في منى اذا وافقت الجمعه ايام منى خلك مع الإمام إذا صلى الجمعة صل الجمعة وإذا ما صلى الجمعة لا تصلي الجمعة أنت لست إمام فتعلم دينك الذي يلزمك والذي لا يلزمك لا تشغل نفسك به فإن هذا من أسباب ضياع ما ينفع فمن الناس من يشغل نفسه بما ليس هو موكل إليه ويضيع ما هو موكل إليه حتى فشى الجهل بين المسلمين وهذا من أسباب انفتاح الناس على اشياء ليست لهم فولد فيهم الشر من تعرضهم لاشياء ليسوا مسؤولين عنها، واذا اغناك الله بأحد يغنيك عما يلزمك ويدلك عليه فسر بسيره، ولذلك لما ألح رجل على ابن عمر وكذا على انس متى يدفع الحاج؟ فقال اذا دفع امراؤك فادفع، يعني اذا دفع المسؤول عنك في تدبير أمر الحج من ولي الأمر الذي خول إليه ذلك فاتبعه ولا تجعل نفسك رأسا تريد أن تفعل شيئا والولاية فيه لغيرك وهذا أصل نافع للمسلم أنه يشتغل بما يلزمه والذي لا يلزمه فإنه لا يشتغل به وهذا اخر هذا المجلس ولقاؤنا بعد صلاه العصر ان شاء الله في شرح كتاب مختصر في اصول العقائد الدينيه لابن سعدي وفق الله جميع ما يحب ويرضى الحمد لله اولا واخرا <تصفيق>